0: Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um neste momento. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um. Quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela presença de cada irmão que está aqui presente. Cada pessoa que nos visita. Que sinta-se bem ao nosso meio na presença de Deus. Para juntos louvarmos e glorificar o nome do Senhor. Vamos fazer uma leitura que se encontra em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Versículo 3 sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Que Deus possa nos abençoar que nós possamos ser esse servo de Deus, imitador de Deus obedecendo a palavra do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, até no Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te louvar por mais uma, uma vez, o Senhor, nos permitir de estarmos aqui na Tua presença, para juntos louvarmos e glorificarmos o Teu nome. Vem nesse momento, ó oh Pai, nos abençoar e nos abrir nossos corações e nossas mentes diante de Ti, Senhor, para que nós possamos aqui um propósito nessa noite, de honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, cada um que nos visita. Que a Tua graça seja derramada sobre os corações de cada um nesta noite. Nos abençoa, Senhor. Esse tempo que vamos ter aqui na Tua presença, que seja para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém.
1: Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Deus seja sobre cada um aqui. Amém? Juntos vamos louvar e vamos engrandecer o nome do Senhor nessa noite. E vamos, nesse propósito, louvar engrandecer o nome do nosso Deus. No Salmo 40, diz assim, Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, e Ele me escutou, e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção o hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança, vamos louvar esse Deus que enviou o seu filho para nos salvar para nos resgatar para si Bastei no sal tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um construir algum amor onde a paz pudesse ser. Su... Foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz, hoje eu quero sim saber. Mas Jesus Cristo... Mais uma vez, mas Jesus Cristo... Jesus Cristo, o Rei ungido,
2: o Messias, prometido por Deus, aquele que tem toda a autoridade para salvar e reinar por toda a eternidade. Lucas, em Atos capítulo 4, versículo 12, relata. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos, devamos ser salvos. Ó oh, quão lindo é o nome do nosso Jesus Cristo, que possamos estar exaltando a cada dia. Mistério de tua glória Cristo em ti se revelou oh quão lindo esse nome é oh quão lindo esse nome é o nome de Jesus meu rei oh quão lindo esse nome maior que tudo ele é, ó oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus, deixou o céu Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
0: Uh. Eu queria convidar o Luquinhas, está com a mensagem aqui nessa noite. Vamos orar agora aqui pela mensagem o nosso irmão. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento Senhor, quero te agradecer e te louvar pela vida do nosso irmão Luquinhas, o oh Pai, que o Senhor esteja abençoando, O oh Pai, nesse momento preparando o coração do teu servo, ó Pai, derrama teu espírito de sabedoria sobre ele, ó Pai, neste momento, que vai estar aqui nesta noite, ó Pai, administrando a tua palavra, que ele possa ser usado por ti, Senhor, com sabedoria vindo de ti, para que ele possa, ó Pai, trazer a tua palavra, que a tua palavra possa nos edificar nesta noite, ó Pai, cada um de nós que já te conhecemos como Salvador, e também, ó Pai, que a tua palavra possa salvar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de te conhecer, mas que hoje seja o dia oportuno, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando nos corações de Alguma pessoa que nos visita aqui nessa noite, que ainda não te conhece, mas que nesta noite possa ter essa oportunidade de te conhecer por meio da tua palavra. Use o teu servo, Pai, dá sabedoria a ele. Eu te entrego ele nas tuas mãos e te peço a tua bênção, Pai, que o Senhor esteja abençoando ele em nome de Cristo. Amém.
3: Uma boa noite a todos os irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. É um motivo de grande alegria estar novamente aqui para trazer a palavra do Senhor nessa noite. É, também saúdo a todos aqueles que estão acompanhando pela rádio, a todos os que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, que Deus esteja abençoando a cada um nessa noite. Irmãos, da última vez que eu estive aqui trazendo a mensagem, eu falei da importância do exemplo. A importância do exemplo e trouxe aqui a, o exemplo de Pedro, o exemplo de transformação que foi realizada na pessoa de Pedro passou de simão barjonas para verdadeiramente pedro, uma pedra firmada na rocha, que é o senhor Jesus Cristo. E nessa noite, nós também vamos aprender sobre o exemplo, um exemplo. Vamos abrir nossas bíblias em João, João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 1 ao 21. Vamos falar sobre Nicodemos, na Bíblia, no Evangelho de João, apenas o Evangelho de João fala sobre Nicodemos e Nicodemos ele é citado algumas vezes durante esse Evangelho, mas o mais importante é nesse capítulo 3, a conversa que ele teve diretamente com Jesus e nessa, nessa conversa eu gostaria de ressaltar algumas lições, alguns pontos importantes que a gente pode aprender, que a gente pode é, trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, pontos importantes dessa conversa, dessa, dessa reunião que Nicodemos teve com Jesus Cristo. João 3, versículo 1 ao 21, diz assim, Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer essas, esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta... A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Vamos orar. Pedir a instrução do Senhor. Deus poderoso, maravilhoso, nesse momento, Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por essa oportunidade, Pai, te agradeço. E nesse momento, Senhor, te pedimos que Tu esteja nos guiando, nos conduzindo a entendermos, ó Deus, a mensagem que Tu quer nos trazer nessa noite, Pai. Que Tu esteja, Senhor, abrindo nosso coração, abrindo nossos ouvidos, nossa mente para que todo ensinamento, Senhor, seja guardado e nós venhamos colocar em prática em nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço nesse momento. Amém. Na época de Jesus Cristo, é, era uma época totalmente é, dividida quanto à, à compreensão da lei. Tanto é que existiam, no mínimo, duas seitas importantes, que eram os fariseus e os saduceus. E Jesus constantemente confrontava esse povo. Jesus constantemente era confrontado com perguntas, para, é, perguntas maliciosas que eles faziam para pegar Jesus em algo. E Nicodemos, Nicodemos ele era um dos participantes da seita dos fariseus. João, o Evangelho de João ele é um evangelho, um evangelho mais diferente dos outros. É, a gente chama de evangelhos sinóticos, é Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos mais é, semelhantes, que contam as narrativas da vida de Cristo, aquilo que aconteceu com seus discípulos e tudo mais. Porém, João ele foca em apenas aspectos é, específicos, Alguns milagres, algumas conversas, algumas orações que o próprio Jesus Cristo fez. Ali ele, ele foca nessas coisas para exaltar a divindade do Senhor Jesus Cristo e para responder a muitas das seitas que haviam se levantado, muitas das, das heresias que haviam se levantado naquela época. Aqui no, no começo do capítulo 3, a gente nota, pode perceber, no versículo 1, é, João diz havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus João ele não dá essa informação é, sem, sem utilidade mas ele creio eu que ele aqui quer ressaltar a posição e o nível de conhecimento da pessoa que estava falando com Jesus Cristo naquele momento que era Nicodemos. ele não era qualquer um ele não era um cidadão comum. Ele não era como nós, é, pouco, às vezes pouco instruído em alguns pontos da lei, em alguns pontos da, da palavra de Deus. Mas ele era uma pessoa que sabia toda a lei, que estudava, que pregava, que falava, que, que exigia a obediência da lei. Ele era um desses líderes. Ele era dos fariseus. Ele fazia parte dessa seita dos fariseus. E João, ele deixa claro isso, porque ele, ele queria mostrar para todos nós que a pessoa com quem Jesus estava conversando não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que tinha instrução, era uma pessoa que sabia, que sabia é, o que, no que se tratava a lei, sabia o, o que a lei exigia, sabia as profecias, sabia tudo o que dizia a respeito, de Jesus Cristo e da Palavra de Deus. Outro ponto interessante que é possível perceber e que a gente deve destacar aqui, é, vai, vai ser praticamente o centro de, dessa mensagem, é no, cap, no versículo 2. A Palavra de Deus diz, este foi de noite se encontrar com Jesus. Aqui, ele, nesse começo ele ressalta algo importante. Como eu digo, João ele não ia descrever essa conversa e não ia citar esses detalhes sem uma utilidade, sem um, um, uma aplicação para a nossa vida, sem é, algo útil para nos ensinar. E aqui ele destaca que Nicodemos foi até Jesus à noite. Que a gente vem aguardar essa, 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 esse ponto. Porque mais na frente a gente vai é, explicar o porquê é importante. Então, essa mensagem, essa informação, ela é de fundamental importância para essa mensagem. Porque é, logo após, logo após, é, é, logo no final desse texto, Jesus vai dizer algo interessante. E que a gente vai poder notar é, o contexto através dessa informação. No versículo, ainda no versículo 2, Nicodemos, como eu já disse, é um dos fariseus, e os fariseus eram oposição a Jesus Cristo. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não criam que Jesus era o Messias prometido por Deus para libertar o povo de Israel. Eles criam no Messias, é, Messias glorioso, no Messias político, no Messias que vinha libertar o povo de Israel das, das mãos do, do, do Império Romano, mas ele chega a Jesus dizendo: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Ele chega aqui a gente pode notar o uso do verbo saber no plural. Ou seja, ele, ele meio que está dizendo assim, ó, sabemos. Ou seja, nós, todos os fariseus, nós que fazemos parte dessa divisão do povo judeu, nós sabemos que tu és da parte de Deus. Que tu ensinas da parte de Deus. E que todos esses sinais que tu operas, só são possíveis porque tu foste enviado por Deus. Mas nós sabemos nós sabemos, é, após todos os relatos da, dos Evangelhos, é, eu creio que esse, esse modo de Nicodemos se achegar a Jesus foi para poder facilitar ou para é, poder aprender, ter essa conversa com Jesus Cristo. Mas no versículo 3, a gente vê que Jesus, ele muda o assunto. Ele, ele não responde, ele não... não não cumprimenta o próprio Nicodemos, mas ele já dá um, um ensinamento. E qual é o ensinamento? É o nascer de novo. Em verdade, em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a partir daí, Jesus, do versículo 3 até o versículo, é, até o versículo 8, ele vai ensinar Nicodemos a importância do nascer de novo. Esse é um texto que todo cristão, todos nós, devemos ter guardado na nossa, no nosso coração e que nós devemos também é, pregar, ensinar a todos aqueles que também desejam participar da, da graça do Senhor Jesus. É o nascer de novo. E o que é o nascer de novo? É, a, é o nascimento da água e do Espírito. Não é, como Nicodemos achava, um nascimento... Físico, novamente, não é a, a pessoa voltar para o ventre da mãe e renascer, mas é um nascimento espiritual, é um nascimento promovido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Um nascimento que, através do batismo, é confirmado. Através do batismo, o homem morre, o velho homem, e ali nasce, ressurge com Jesus Cristo, um novo homem um homem que vai viver agora uma vida segundo a vontade de Deus. Era essa a mensagem que Jesus Cristo estava querendo passar a Nicodemos. Por quê? Porque Jesus via em Nicodemos que ali havia um desejo de entender, de compreender a palavra do Senhor, mas que ainda não havia a capacidade, que ainda não havia a transformação necessária dentro do seu coração para seguir a Jesus e para fazer parte da, da, do seu rebanho. Tanto é que a interrupção, quando, quando ele, ele elogia Jesus, ele diz, ó, oh, tu és mestre da parte de Deus, tu falas da parte de Deus, e nós sabemos disso. Mas o Senhor Jesus, ele sabia que tanto, tanto ele, como principalmente os fariseus, ainda não tinham o coração quebrantado, Totalmente, é, não tinham o coração é, voltado para compreender os ensinamentos do Senhor Jesus. E então Jesus disse, oh, é necessário, para ver o reino de Deus, é necessário que tu nasça de novo. É necessário que tu ressurja. E Nicodemos ele demonstra uma, uma, essa ignorância espiritual, essa falta de conhecimento. Através da sua pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Ele não olhava pelos olhos espirituais, ele olhava pelos olhos físicos. Ele queria ver resultado, ele queria ver ação. Mas o, o nascer de novo, promovido pelo, pelo Senhor Jesus Cristo, além de promover a ação... Ele é fruto de uma transformação interna. Ele não, ele não, a, a pessoa não vai olhar para você fisicamente e ver ali um novo corpo, uma nova fisiologia, mas ela vai ver ali internamente e nas suas práticas do dia a dia. Quem é você, quem é a sua novidade de vida dentro de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele ensina isso. Anicodemos, em verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não for batizado, quem não crê verdadeiramente, quem não tiver o coração voltado para o Senhor, ele nunca vai poder nascer de novo. Ele não vai nascer de novo, porque o seu coração está ligado às coisas mundanas, está ligado as coisas terrenas, as coisas que o Espírito Santo não age, as coisas que o nosso corpo, a nossa carne, o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, ela gosta. É para isso que o coração do homem que ainda não nasceu de novo é voltado. E Jesus Cristo, ele ressalta isso para Nicodemos, evidenciando que ele ainda não era uma pessoa que compreendeu as verdades da Palavra. Ele poderia saber que Jesus era da parte de Deus, mas ele ainda não tinha no seu coração a fé necessária para entender que era verdadeiramente essas palavras vindas de Deus. Então, Nicodemos pergunta novamente, como pode ser isso? Como é que a pessoa pode nascer de novo da água, do Espírito? Como é que isso funciona? Mesmo Jesus explicando para ele, mesmo Jesus falando, ainda que com parábolas, ainda que com metáforas. E, e aqui nesse texto ele explica meio que de, que de uma forma ainda mais direta do que ele já explicou algumas vezes. Porque muitas vezes Jesus fala, fala por parábolas. Né? Jesus ele usa, é, ele usava para que apenas os escolhidos, para que apenas aqueles que, que foram chamados por Deus pudessem entender. Mas aqui ele fala claramente, ó, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. A pessoa tem que nascer da água e do Espírito. Ele fala claramente. Mas Nicodemos, mesmo assim, ainda pergunta, como pode ser isso? Como isso pode acontecer? Isso demonstra a dureza ainda de, de entendimento, de clareza no conhecimento da palavra por parte de Nicodemos. Ele ainda não era, ele mesmo sabendo de toda a lei, mesmo sendo instruído, mesmo sendo um mestre da lei, um, um da, das autoridades, um dos principais de Israel, dos judeus, ele mesmo assim ele ainda não havia compreendido, não havia compreendido a, a, a maravilha da graça de Deus e a maravilha da transformação que só Jesus pode fazer. E então Jesus, Jesus... Rebate Nicodemos dizendo, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Jesus deixa claro, oh, tu, você sabe de todas as coisas, você sabe toda, tudo que está escrito na lei, cada ponto que a lei exige, tu sabe. E ainda não conseguiu compreender as verdades que eu estou falando para ti agora? E aí ele vai falar sobre a oposição que, ele so, que, que sofreu por parte dos fariseus, por parte dos saduceus, por parte do povo que, ainda, que, não, que rejeitou a sua verdade, que estava rejeitando a sua verdade. Ele diz, em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus deixa claro que ele não estava falando de algo que ele tinha inventado ou que ele ouviu falar, mas algo que ele recebeu da parte de Deus e algo que ele estava verdadeiramente promovendo na vida de todos aqueles que criam. Era o verdadeiro nascer de novo. E mesmo assim Nicodemos ainda não estava apto a pegar, a, a, a guardar esse ensinamento dentro do seu coração. E aqui ele vai dizer, se vos falei, no versículo 12, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? A palavra de Deus diz que o homem que é do Espírito compreende as coisas do Espírito. O homem carnal, ele compreende as coisas carnais. Quando Jesus fala, se, a gente, se eu estou falando das coisas terrestres, e vós não crestes, imagine das espirituais. Se eu estou falando de algo, do nascer de novo, da água e do Espírito, de algo que é visível, que pode ser visto nas suas obras, de algo que pode ser, como é que vocês vão é, aprender das coisas espirituais, das coisas celestiais, das coisas que eu ainda tenho para poder oferecer a vocês? E então Jesus fala da sua missão. No versículo 14, Jesus Cristo, ele fala o que haveria de acontecer com ele. E fala também o porquê que aquilo haveria de acontecer. O porquê que ele foi enviado. E aqui, no versículo 16, é, se encontra o que muitos podem compreender de um evangelho resumido. É o resumo do evangelho. Está no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem central do Evangelho de Jesus. Foi o amor de Deus. Deus nos amou. E por isso, enviou o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, anulando a condenação, a morte que a cada um de nós estava declarada, destinada mas tenha a vida eterna. Ou seja, nos dando uma esperança, uma esperança maior, uma esperança de perfeição, uma esperança de estarmos para sempre com Ele nos céus. E aí Jesus Cristo diz, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus deixa claro que o objetivo dEle nessa terra não era condenar, não era condenar as pessoas, mas era salvar, era transformar, era modificar o coração duro que muitas pessoas tinham para as mensagens do Evangelho. Mas agora, irmãos, eu queria voltar àquela informação do versículo 2. Este foi de noite se encontrar com Jesus. Jesus. E vamos reler o versículo 19 e o versículo 20, até o 21. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Hoje em dia, no nosso dia a dia, é, é comum a gente se reunir de noite, né, ficar até mais ou menos umas horas da noite conversando, assistindo, fazendo tudo o que, que a gente quisesse. Né? É, mas, naquela época, ainda havia, mas era menos... Do que nos dias de hoje. Os dias de hoje a gente já está mais... Né, já, o dia e a noite, para muitos, o dia, o, a noite é o dia deles, né? Porque tem trabalho, tem, tem outras coisas que eles precisam fazer que, que é a noite. Mas naquela época, apenas grupos específicos de pessoas andavam à noite e faziam o que queriam à noite. E eram pessoas que ou faziam alguma coisa... Errada, assim, que a sociedade não podia saber, né? Que tentavam andar escondidos, ou ladrões. Tanto é que Jesus Cristo, Jesus Cristo, em Mateus. Mateus, capítulo... É, quando ele vai falar da sua volta. Mateus, capítulo 28. Cinco? Não. É. Meus irmãos, é, me perdoem aí, porque agora eu, eu lembrei desse texto enquanto eu estava falando, lembrei desse texto agora, não pude e não escrevi aqui. Mas o próprio Senhor Jesus, ele fala que uma pessoa, um pai de família, que sabe que o ladrão poderá vir à noite... Ele fica esperando para que a sua casa não seja roubada. Para que a sua casa não seja, para que os seus bens não sejam afanados. Por quê? Porque o ladrão ele vem na hora em que a pessoa menos percebe. A palavra de Deus, o apóstolo Pedro ele diz que o Senhor Jesus Cristo virá como um ladrão à noite. Jesus Cristo ele virá, isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo virá como uma pessoa. 24. Mateus 24. 43. Passei aqui por esse texto aqui no, no olho e não vi. Mateus 24, 43 diz assim: Entendei pois isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós também atentos. Porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. E, como eu já disse, o apóstolo Pedro, ele disse que Jesus Cristo virá como um ladrão à noite. Isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo virá de uma forma que, de um, em um momento que cada um de nós, as pessoas, pelo menos, que ainda não se, se devotam, que não se firmam no, no Evangelho, elas serão pegas de surpresa. Mas isso denota que o ladrão, ele vem numa hora em que a pessoa está desapercebida. E qual a melhor hora? À noite, quando todo mundo está dormindo, quando todo mundo está nos seus aposentos, né? descansando. Nicodemos ele foi até Jesus à noite. Por quê? Dois, dois principais é, motivos. Vergonha. E medo, porque ele não queria que os fariseus soubessem que ele estava ali com Jesus e que ele possuía uma certa confiança no Senhor Jesus. E vergonha por estar participando das coisas que os fariseus participavam. E mesmo assim ainda, é, mesmo assim ainda ir buscar Jesus. E isso, isso fica claro no Evangelho de João. João, ele é detalhista nessa, nesses aspectos, porque ele mostra o quanto os fariseus eram rígidos, o quanto eles eram rígidos, quanto a quem aceitava a Jesus como o Cristo, como o Senhor e Salvador de suas vidas. É, João, capítulo 9, João, capítulo 9, fala da cura de um cego. Jesus promoveu a cura de um cego, de nascença. E essa cura deu muito o que falar. Porque todo mundo conhecia que aquele homem era cego. Todo mundo, quem vivia nas redondezas sabia que aquele homem era cego. Mas quando viu que aquele homem passou a enxergar os fariseus, os saduceus, todos esses que eram oposição a Jesus, eles se levantaram, para saber, investigar o porquê que aquele homem começou a ver. E no versículo, no versículo 20, 20, no versículo 19, os fariseus eles perguntam aos, aos pais do cego. Perguntaram-lhes, é este o vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê 20. Os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora ele pode ver ou quem lhe abriu os olhos. Tem idade, Interrogai-o. ele falará por si mesmo. E então, no versículo 22, tem a informação importante que eu quero ressaltar. Os seus pais disseram isso porque temiam os judeus pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: tem idade, interrogai-o. Os pais passaram a responsabilidade para o próprio filho, porque não queriam ser expulso da sinagoga. A sinagoga, na, na no contexto, a sinagoga no contexto judeu é, era a gente, por exemplo, na comunidade cristã temos a igreja, essas reuniões que a gente faz, né, os cultos que a gente faz, que a gente adora ao Senhor, que a gente aprende da palavra. Já nas na, as sinagogas eram mais ou menos como isso, era era o, 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 o símbolo da comunidade judaica, era a sinagoga. Quem estava apto a participar da sinagoga, da do culto, né, da, das reuniões? eram as pessoas que estavam, que eram verdadeiramente jude, judeus, né, que tinham, que podiam ensinar, que podiam. Então quem era expulso da sinagoga era meio que uma uma exclusão da própria sociedade, da própria. A pessoa não era tida como como alguém é, é, repulsiva, né? Alguém que ninguém deveria estar em comunhão. Então ele diz, quem, se, é, quem declarar no seu coração que Jesus Cristo era filho de Deus e que ele era o Messias prometido, essa pessoa seria expulsa da sinagoga. E com certeza isso veio ao coração de Nicodemos porque ele era um dos principais dos judeus. Ele não apenas era uma, um participante da sinagoga, mas ele era um daqueles que organizavam, era um daqueles que falavam a palavra que, que, que liam a lei nos sábados ele era um desses que estava na frente da, da comunidade em que ele participava da comunidade judaica e no, versículo, eh, e no capítulo 12 Jesus Cristo bate de frente novamente com os judeus com, os, com, a, com uma multidão e no capítulo 12, versículos 42 e 43, é possível percebermos que naquele, naqueles tempos, muitos creram, muitos criam no seu coração, mas eles reservavam, reservavam para si. Versículo 42, do, verso, do capítulo 12, de João, diz assim, Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O apóstolo João ele é enfático em dizer, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eram pessoas que tinham vergonha, Pessoas que tinham vergonha de, de dizer, eu sou de Jesus Cristo, porque amavam mais aquilo que o homem pode dar, do que aquilo que o Senhor pode, poderia dar. Eles amavam mais aquilo, mais a posição, mais a liderança, amavam mais a influência que eles tinham na sociedade, do que dizer, ó, oh, eu creio no Senhor Jesus Cristo e Ele pode me dar a vida eterna. Então, Nicodemos ele foi à noite para se encontrar com Jesus. Mas Jesus, ele não, não deixou isso quieto. E é aí que aquele verso, aqueles versos que nós lemos fazem um pouco ainda mais de sentido. Do porquê que eles estão ali. Claro que a mensagem dele já é percebida quando a gente lê. Que é aqueles que andam nas trevas, aqueles que andam... No mal, aqueles que fazem o mal, eles não gostam, eles não, ele, o seu coração não se dá com a verdade da palavra de Deus. Mas, quando a gente lê esse texto, sabendo disso, sabendo que de noite a pessoa ia até um, um lugar, escondida, era algo desse tipo, vergonha ou por medo a gente vê que Jesus Cristo, ele fala diretamente com Nicodemos. Ele fala diretamente ao coração de Nicodemos dizendo, você andou de noite até aqui. Você veio de noite até aqui. Quem vem de noite, quem faz as coisas às escondidas, quem faz as coisas, não querendo que outras pessoas saibam, essa pessoa, ela está fazendo mal. E ela não gosta da luz. Ela não deseja que a luz esclareça as suas obras, que a luz esclareça os seus caminhos, porque serão reveladas as suas obras. Mas aquele que anda na verdade, aquele que compreendeu a verdade, e aquele que decidiu seguir a verdade, esse anda na luz, porque para que todo mundo veja, para que vejam claramente as suas obras. Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, logo depois das bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo, ele fala algo sobre a igreja. Mateus capítulo 5, versículo 14 até o 16: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Verso 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus Cristo, ele deixa claro que a igreja, ela é luz. E ela deve transmitir essa luz, para que todo mundo veja as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus Cristo ele não ele fala claramente que a, não é Paulo Paulo na verdade Paulo ele fala que não há comunhão entre a luz e as trevas. Quem anda, por isso quem anda nas trevas ela hoje ela está escondendo alguma coisa e muito provavelmente são as obras más. Aqui no texto de João capítulo 3 o Senhor Jesus quando ele fala das trevas da noite ele não fala apenas no sentido de ah, você você está fazendo algo errado assim, oh, você está pecando, porque as trevas são símbolo do pecado mas ele fala que também com o sentido do, do, de dizer que as escondidas ele estava fazendo algo certo, vindo até Jesus, mas ele estava fazendo algo às escondidas. E isso tornava isso errado, porque o seu coração não estava totalmente inteiro, totalmente com, é, com, convencido das verdades que Jesus Cristo havia pregado e havia manifestado ao povo, através das suas obras, através da sua, é, da sua palavra. Então, meus irmãos, essa, esse texto, esse exemplo de Nicodemos, ele nos mostra várias coisas importantes. Nessa conversa é possível pegar muitos, sim, muitas lições importantes. Em primeiro lugar, é, trazendo para os nossos dias, não basta que a gente apenas conheça a palavra. Por exemplo, não basta que a gente apenas saiba detalhadamente toda palavra que está presente no texto bíblico, mas é necessário que a gente nasça de novo, é necessário para que a sabedoria da palavra de Deus seja verdadeiramente extraída, é necessário que a gente nasça de novo e olhe para esse texto com o um olhar espiritual, com o um olhar de Jesus Cristo, o um olhar que o Espírito Santo nos conduz, porque é através do Espírito Santo é que nós podemos obter essa sabedoria, é que nós podemos obter essas verdades para a nossa vida. Nicodemos ele sabia toda a lei, mas a lei para ele era apenas uma obrigação. Para ele, a lei, na, é, o, o contexto da lei era apenas uma, é, é, os pontos que a pessoa tinha que seguir para ser salvo mas quando Jesus Cristo diz é necessário que um homem nasça de novo Jesus Cristo ele está dizendo ali ó tu é líder tu é você é líder você é sábio conhecedor da, da palavra conhecedor da lei mas se tu não nascer de novo se você é toda essa sua obediência se você não nascer de novo todas essas suas obras todas essas, tudo isso não vale nada porque através do novo nascimento é que o homem pode nascer, pode participar do reino de Deus. O segundo ponto, é que a sabedoria que o Senhor Jesus Cristo tem para oferecer é maior do que qualquer sabedoria mundana. Muito maior do que qualquer sabedoria que a gente veja dos mais velhos, é, de, na atualidade, conhecimento de livros, diárias áreas né, de áreas profissionais, tudo isso não não chega aos pés da sabedoria que o Senhor Jesus Cristo pode nos conceder. E Jesus queria conceder a Nicodemos, mas Nicodemos ainda não tinha não tinha o coração apto a entender. Agora há uma reflexão além de uma aplicação, uma reflexão para nossas vidas. Será que nós estamos sendo como Nicodemos, indo até Jesus somente à noite, indo a Jesus somente quando ninguém mais está vendo, fazendo a obra de Deus apenas no, 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 no privado, ou então fazendo a obra de Deus apenas quando outros irmãos estão olhando para a gente e quando a gente está no privado a gente esquece de Jesus. Porque Nicodemos, Nicodemos a, a, a vergonha Manifestado por Nicodemos, o medo manifestado por ele era de outras pessoas saberem no público o que ele havia feito no particular, que era ir até Jesus. Mas para nós hoje, muitas das vezes, a vergonha se encontra no, no nosso particular, das pessoas descobrirem o que a gente faz no nosso particular. Será que a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus tanto no público quanto no particular será que nós estamos nos esforçando para entendermos a palavra de Deus e para colocarmos em prática os ensinamentos a juventude muitas das vezes é a mais focada quando se diz em, é, em manifestar as obras de Deus porque nessa geração que está iniciando que está vindo por aí, é uma geração que é totalmente desconhecedora da palavra do Evangelho. Essa gera, a geração mundana. E muitas das vezes, nós cristãos, nós estamos inseridos nesse contexto de pessoas que ao nosso redor são desconhecedoras ou manifestam algum é, é, descontentamento com a igreja, descontentamento com a palavra, não querem seguir, não querem aceitar. Então, Muitas das vezes, a resposta que nós damos para isso, ao invés de ser influenciar os outros, ser uma influência aos outros, na verdade tem sido se adaptar àquilo que os outros pensam. E a gente não pode fazer isso, porque se a gente estiver fazendo isso, está agindo como nicodemos, fazendo as coisas à noite, fazendo as coisas às escondidas. E quem faz as escondidas, quem esconde, quem tem vergonha, é esse está fazendo mal e não está andando na verdade. Pois quem anda a verdade, ele quer trazer tudo isso à luz. Ele quer deixar claro para as outras pessoas que aquilo que ele segue é o caminho verdadeiro. Que aquilo que ele segue é o caminho de salvação. Portanto, a, a, a aplicação, a última aplicação desse sermão é, deixe de lado toda a vergonha que nós venhamos deixar de lado toda a vergonha que nós ainda possamos ter de Jesus Cristo e do seu evangelho que nós venhamos deixar de lado todo o medo do que porventura pode acontecer se nós declararmos que somos verdadeiros, verdadeiros cristãos porque haverá um dia em que a perseguição é, se globalizará hoje hoje é, recentemente nós tivemos o domingo das igrejas perseguidas, e nesse dia nós podemos ver que muitos sofrem por amor a Cristo, muitos estão sendo perseguidos, perseguidos, é, mortos, tendo seus direitos cerceados, porque dizem que adoram ao Senhor Jesus Cristo e que têm sua fé firmada nele. Nós ainda desfrutamos de uma liberdade. Graças ao bom Deus, nós ainda desfrutamos dessa liberdade. Mas haverá dias em que não podemos desfrutar dessa liberdade. E esse dia está chegando. E nós devemos estar firmes no Senhor Jesus Cristo. Não devemos ter medo do que pode acontecer. Porque se nós cremos verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. A palavra de Deus deixa claro isso. Nós somos salvos. Quem crê... E for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é a mensagem que Jesus Cristo trouxe. E nós devemos mostrar Jesus às claras, como a igreja, como o, Deus, o Jesus Cristo deseja que a igreja seja, mostrando Jesus Cristo às claras, as obras às claras, obras de luz, obras de quem não tem que se envergonhar. Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, por essa palavra que Tu nos trouxe, ó Deus poderoso, que ela sirva de edificação para cada um de nós, Senhor. Principalmente para a minha vida, Senhor, para a vida de, de todos que aqui estão, que sofrem perseguição, Senhor, por algum motivo, que estejam é, em alguma situação onde são discriminados, ó Deus, por serem cristãos, por serem por Te adorarem, por Te seguirem, Senhor, mas que Tu nos venha fortalecer como igreja, Pai, a cada um de nós, para seguirmos o Teu Evangelho, Senhor, e para irmos a Ti, Senhor, às claras, para que nós possamos mostrar ao mundo, Senhor, que Tu és o único caminho, que Tu és a salvação, o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Em nome de Jesus Cristo é isso que nós Te agradecemos e Te pedimos. Amém.